0: Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la philosophie de Guy Debord. Et pour se concentrer sur sa pensée, nous n'allons pas perdre de temps avec sa biographie. Ouvrons simplement le dictionnaire et nous lisons « Guy Debord, né à Paris en 1931 ». Écrivain, théoricien et cinéaste français, il a élaboré notamment dans son livre « La société du spectacle » Publié en 1967, une critique radicale et prémonitoire de la société contemporaine. Il est mort en 1994. Voilà, nous n'en dirons pas plus sur la vie de Guy Debord. Ce qui va nous intéresser, c'est cette critique radicale de ce que Guy Debord a nommé la société du spectacle. Comment définir la société du spectacle c'est une expression extrêmement trompeuse. On pourrait penser que la société du spectacle, c'est une société dans laquelle il y aurait trop de spectacles, c'est-à-dire trop de cinéma, trop de télévision, trop de divertissement en général. On pourrait aussi penser que la société du spectacle, c'est une société dans laquelle le spectacle corrompt les choses. Par exemple une société dans laquelle le cinéma devient forcément un cinéma à grand spectacle, avec des superproductions abrutissantes qui prennent la place des films d'auteurs intelligents. Et ainsi, on pourrait penser que Guy Debord serait l'ennemi de tout ça, et que sa critique de la société du spectacle serait une critique de l'excès de spectacle dans la société. Eh bien non. La société du spectacle, ce n'est pas ça du tout. La clé pour comprendre le concept de Guy Debord, c'est de penser la société du spectacle comme un régime politique. Bon alors, qu'est-ce qu'un régime politique Un régime politique, politique c'est le système selon lequel le pouvoir s'exerce au sein d'une société. Par exemple, la monarchie, c'est le régime politique dans lequel un monarque détient et exerce le pouvoir. Autre exemple de régime politique, la république ou la démocratie. La république, c'est le contraire de la monarchie, puisque c'est un régime dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants de la population et où le chef d'état n'est pas héréditaire. Et il y a de nombreux autres régimes politiques, bien sûr. Le totalitarisme, dans lequel le pouvoir exerce un contrôle absolu sur la population. Ou bien le socialisme ou le communisme, dans lesquels le pouvoir est, théoriquement du moins, détenu par la population. Et puis il y a aussi le fascisme, la théocratie, l'autocratie, l'oligarchie et même l'occupation coloniale. C'est un régime politique alors notons tout de suite qu'aucun de ces régimes ne se limite à une organisation pratique du pouvoir. Un régime politique s'accompagne toujours de croyances, de normes, d'attitudes, d'idéaux et de valeurs partagées par la population. Pour le dire simplement, la population d'une monarchie absolue ne pense pas de la même façon, n'a pas les mêmes croyances, les mêmes espérances, les mêmes mœurs, que la population d'une république démocratique. Tout comme la population d'un pays colonisateur n'a pas les mêmes idéaux ni les mêmes valeurs que la population d'un pays colonisé. En 1955, la population qui vivait en URSS ne pensait pas de la même façon que la population qui vivait aux États-Unis. Bien. Alors, je m'excuse pour cette introduction un peu longue, mais elle était nécessaire pour bien comprendre ce qu'est la société du spectacle. Ce que Guy Debord appelle la société du spectacle, c'est donc un régime politique, c'est-à-dire un système d'exercice du pouvoir. Et ce système crée un ensemble de normes et de valeurs dans la population sur laquelle s'exerce le pouvoir. Bon, alors nous avons dit qu'en monarchie, c'est le monarque qui détient le pouvoir. En théocratie, c'est le dirigeant religieux, en démocratie, c'est la population, etc. Mais dans une société du spectacle, qui détient le pouvoir Eh bien justement, dans la société du spectacle, pour la première fois dans l'histoire, on ne sait pas qui détient le pouvoir. Pourquoi Parce que la société du spectacle, c'est d'abord une société du secret. Plus précisément, la fonction d'une société du spectacle, c'est de créer une diversion qui permette au pouvoir de s'exercer en secret. Et cette diversion, c'est le spectacle lui-même. Nous allons y revenir. Alors, il y a un instant, je vous ai fait une liste des différents régimes politiques. Et là, vous auriez pu me dire « Mais il en manque un. Il manque le capitalisme. » Et bien sûr, je vous aurais répondu « Le capitalisme n'est pas un régime politique. Il peut y avoir du capitalisme aussi bien dans une monarchie que dans une démocratie. » Et bien justement, le cœur du concept de Guy Debord est là. À partir d'un certain stade de développement, le capitalisme devient tellement puissant qu'il remplace le régime politique en question. Le régime politique en question n'est plus qu'un paravent, un masque, un alibi, bref, un spectacle. Et c'est précisément dans ces termes que Guy Debord définit la société du spectacle lorsqu'il écrit, je cite, « Le spectacle moderne, c'est le règne autocratique de de l'économie marchande ayant accédé à un statut de souveraineté irresponsable. » Donc, si l'on suit la définition de Debord, plus le capitalisme se développe, plus il devient souverain. Ce qui veut dire que le souverain, ce n'est plus le monarque, ou bien le tyran, ou bien le peuple. Autrement dit, le souverain ce n'est plus un agent politique. Le souverain, c'est l'économie marchande. On peut toujours dire par convention que le roi est souverain ou que le peuple est souverain, mais c'est une fable. Dans le capitalisme, le souverain, c'est le capitalisme. Et la conséquence de ce constat est immense. Car si le souverain n'est plus un agent politique mais un agent économique. Alors, cela signifie tout simplement que la politique est en train de mourir. Elle est en train de mourir puisque ce n'est plus par elle que s'exerce le pouvoir. Puisqu'elle n'a plus le pouvoir sur le marché, puisque c'est le marché qui a le pouvoir sur elle. Et comme le capitalisme moderne, depuis son apparition, a progressé partout, aussi bien dans les monarchies, dans les républiques que dans les tyrannies, eh bien, le spectacle est peu à peu devenu le seul véritable régime politique mondial. Alors bien sûr, il prend des formes différentes selon les régions du monde. Et cela ne revient pas à dire que vivre dans une tyrannie, ça serait la même chose que de vivre dans une démocratie, non bien sûr mais globalement, c'est bien à un seul et même régime que le monde entier est soumis, le spectacle. Et ça, on pourrait presque dire qu'il suffit, pour le constater, de regarder autour de nous. Bien sûr, il existe encore de nombreuses cultures très différentes dans le monde. Mais on sent bien que cette différence est en train de se dissoudre lentement mais sûrement dans un seul mode de vie. Par exemple, dans quel endroit du monde les gens n'utilisent pas de voiture pour se déplacer Autre exemple, depuis une quinzaine d'années, la plupart des habitants du monde, quelle que soit leur culture, passent plusieurs heures par jour sur leur smartphone. Or, la voiture ou le smartphone ne sont pas des objets politiques, ce sont des objets économiques. Qu'est-ce que j'entends par là eh bien, on n'a jamais fait de référendum pour demander, par exemple, à la population française ou à la population américaine si elle voulait ou non utiliser un smartphone pendant les trois quarts de la journée. L'utilisation du smartphone, ce n'est pas une décision politique. Aucun roi, aucun tyran n'a décrété que le smartphone deviendrait obligatoire pour la plupart des actes de la vie courante. Et pourtant, il l'est devenu obligatoire quasiment. Et cela, pas dans un seul pays ou dans certains pays, mais dans tous les pays du monde. Et ce n'est pas non plus une question de progrès technique. Ce que je dis du smartphone s'applique tout aussi bien à la musique pop. Si vous parliez de musique populaire au XIXe siècle, vous parliez d'une musique faite par le peuple. C'était ça, la musique populaire. Mais si vous parlez de musique populaire aujourd'hui, vous ne parlez plus d'une musique faite par le peuple, mais d'une musique fabriquée pour le peuple, fabriquée comme un produit, comme une marchandise, et cela aux quatre coins du monde, en dépit des différences de culture. Alors d'accord, tout ça c'est très bien, mais pourquoi parler de spectacle Quel rapport on avait déjà le mot de « capitalisme » et cela suffisait. Et puis, ce que je viens de dire était déjà très bien décrit longtemps avant Guy Debord, notamment par Karl Marx. Alors, qu'est-ce que le concept de spectacle apporte de nouveau Eh bien, reprenons l'exemple de la musique populaire. Nous avons dit que la musique populaire, au sens où on l'entend aujourd'hui, la « pop-musique », n'est pas une musique faite par le peuple, mais une musique fabriquée pour le peuple. Eh bien, en politique, c'est pareil. Dans une société du spectacle, nous ne faisons plus l'histoire. Nous la regardons. Nous en sommes les spectateurs. La société du spectacle doit donc produire partout dans le monde un seul et même type d'individu, le spectateur, c'est-à-dire non pas un être humain agissant sur son destin, sur l'avenir, sur la politique et le sens de l'histoire, mais un être humain absolument passif. Le spectateur, c'est l'homme qui, au lieu d'agir, passe son temps à regarder, pour savoir la suite, pour savoir ce qui va se passer après qui regarde l'histoire comme on regarde un feuilleton ou une série. Sa motivation n'est pas d'agir sur les événements, mais d'attendre les événements suivants, puis encore les événements suivants. Le spectateur est donc l'homme le plus facile à gouverner. Peu importe ses velléités, ses opinions politiques, ses approbations ou ses indignations, au final, le spectateur obéit toujours. Il obéit toujours puisque sa seule véritable activité intense c'est de regarder le déroulement des choses. Bien sûr, parfois le spectateur s'exprime, il écrit son mécontentement sur un réseau social, ou bien il signe une pétition, ou bien il vote. Mais cela ne change rien au fait qu'il reste un spectateur. Même s'il va manifester avec une banderole, il peut avoir l'illusion qu'il participe, qu'il est actif. Mais en réalité, ce qui l'intéressera le plus à la fin de la manifestation, ce sera de savoir si la manifestation a été massive et s'il y a des images impressionnantes du cortège qui passe sur les chaînes d'information. Bref, même lorsqu'il agit, le spectateur agit pour regarder. Il agit pour contempler. Dans de telles conditions, même des manifestations monstrueuses ne font absolument plus peur au pouvoir. Puisque, comme on l'a vu récemment, au moment de la réforme des retraites, plus il y avait de monde dans les cortèges, plus le gouvernement se montrait intraitable. Pourquoi Tout simplement parce que, dans une société du spectacle, une manifestation n'est pas là pour faire peur à qui que ce soit, ni pour faire reculer qui que ce soit. Elle est là pour être regardée. Regardée aussi bien par ceux qui la font que par ceux qui la condamnent. Mais comment produit-on un spectateur Comment une société du spectacle se met-elle progressivement en place pour réduire chaque individu au rang de spectateur Grâce à ce que Guy Debord appelle la séparation. Alors ici, ça se complique un peu, mais pas de panique, le concept de séparation peut s'expliquer à l'aide d'un exemple très simple. Et cet exemple, nous allons le prendre dans un épisode célèbre de l'histoire de la philosophie. L'histoire de la rencontre entre Diogène et Alexandre le Grand qui a eu lieu à Corinthe en 336 avant Jésus-Christ. Alors, pour bien situer les rôles, il faut savoir que le philosophe Diogène n'avait pas de domicile ni aucune richesse il vivait de la mendicité et avait pour seul abri une grande jarre. Quant à Alexandre le Grand, il était à l'époque le maître du monde. Un jour, Alexandre le Grand, curieux de rencontrer Diogène, se rendit jusqu'à la jarre dans laquelle vivait le philosophe. À ce moment-là, Diogène était en train de se prélasser au soleil. Alexandre le Grand se pencha vers lui et lui demanda s'il avait besoin de quelque chose, offrant de lui accorder tout ce qu'il demanderait. Et Diogène lui répondit « ôte-toi de mon soleil !» Alexandre s'éloigna donc et, impressionné par la force de caractère et la sagesse du philosophe, il déclara à son entourage «« Si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. » Alors, quel est le rapport entre cette fameuse histoire et le concept de séparation élaboré par Guy Debord Eh bien, c'est tout simple. Même si Alexandre le Grand était l'homme le plus puissant du monde, tandis que Diogène appartenait à la classe la plus basse de la société, Alexandre et Diogène ne vivaient pas dans deux mondes séparés. Ils vivaient dans le même monde. Ils pouvaient communiquer, ils pouvaient se comprendre, ils pouvaient s'admirer ou se dénigrer face à face. Ils vivaient certes dans un monde très inégalitaire, dans un monde où les riches exploitaient déjà les pauvres, comme c'est le cas depuis la nuit des temps, et même dans un monde où l'esclavage était la norme. Mais ce monde était un. Malgré d'énormes inégalités, chacun vivait dans le même monde. Ou plus précisément, chacun vivait dans la réalité, la même réalité. La séparation dans l'histoire humaine intervient à partir du moment où la réalité ne se vit plus, à partir du moment où la réalité se contemple. Elle est donc un fait relativement récent et justement une réalité qui se contemple, que l'on ne peut rien faire d'autre que de contempler. Ce n'est plus une réalité, c'est précisément un spectacle. Dans une société du spectacle, les individus sont condamnés à vivre séparés les uns des autres. Ils ne vivent pas dans la même réalité. Un océan d'images les sépare. Et cet océan d'images les sépare tout autant des autres qu'il les sépare d'eux-mêmes. Mais d'où vient cet océan d'images Quand, comment et pourquoi s'est-il développé Réponse, cet océan d'images qui a remplacé la réalité a été créé par le système capitaliste afin de nous donner l'illusion que c'est nous qui choisissons les marchandises que nous consommons. Autrement dit, que c'est nous qui choisissons notre mode de vie. Prenons l'exemple du vêtement le plus porté au monde, le jean. Jusqu'en 1955, le jean était principalement considéré comme un vêtement de travail. Mais cette année-là sort dans les salles de cinéma le film La fureur de vivre. Dans ce film, James Dean, qui joue le rôle principal, porte la plupart du temps un jean. Son rôle de rebelle décontracté captive le public et fait de James Dean une icône pour la jeunesse de l'époque. Les jeunes s'identifient à son personnage et à son apparence et les ventes de jeans explosent jusqu'à ce que le jean finisse par devenir le vêtement standard porté au quotidien par tout le monde dans la plupart des pays. À la base, ce n'est donc pas parce que nous voulions porter des jeans que l'industrie capitaliste a fabriqué des jeans. C'est parce que l'industrie a d'abord fabriqué des images que les gens ont voulu ensuite porter des jeans. Et c'est pourquoi Guy Debord écrit « Le spectacle est l'affirmation du choix déjà fait dans la production. » Autrement dit, le spectacle nous donne l'illusion du choix au moment même où nous ne faisons qu'obéir. Et l'on pourrait donner d'autres exemples, comme celui de la cigarette, dont la consommation s'est généralisée à partir du moment où des images se sont substituées à la réalité pour nous faire croire que les hommes virils fumaient, ou bien que les personnes qui avaient un style et une attitude séduisantes étaient nécessairement des fumeurs. Ensuite, cette réalité falsifiée, cet ensemble préfabriqué d'images, s'est imposée peu à peu et a remplacé la véritable réalité. Et lorsque la réalité est remplacée par un ensemble préfabriqué d'images, eh bien, la réalité disparaît. Elle est remplacée par une société du spectacle. Mais alors, vous pourriez me dire, tout ça, les jeans, la cigarette, bon, ce n'est pas la peine de construire une société du spectacle pour l'imposer. La publicité le fait très bien. En quoi la société du spectacle est-elle un phénomène beaucoup plus profond que la propagande publicitaire Eh bien, revenons au personnage incarné par James Dean dans La fureur de vivre. Il ne se caractérise pas seulement par son style vestimentaire. Il symbolise d'abord la jeunesse en révolte contre l'autorité et les normes sociales de l'époque. Il symbolise donc un modèle d'être humain, un modèle de comportement global, un rôle social que l'on peut endosser comme on endosse un vêtement. Seulement, bien sûr, cela a un prix. Endosser un rôle social préfabriqué par la société du spectacle, c'est forcément renoncer à être soi-même. Mais prenons un cas plus subtil, non pas un cas lié à notre comportement, mais un cas lié à notre manière de penser. Par exemple, à notre manière de penser ce qu'est la liberté, ce que signifie vivre librement. Que signifie être libre Si vous n'êtes pas un spectateur, mais un être humain authentique, vous donnerez votre propre réponse à cette question vertigineuse et personnelle. Et cette réponse n'appartiendra qu'à vous, elle sera originale et unique, comme vous êtes original et unique. Mais imaginons que vous n'êtes plus un être original et unique, mais qu'on vous a transformé en spectateur. Oh bien sûr, pas un spectateur facilement influençable comme le premier adolescent venu. Disons plutôt un spectateur exigeant, un spectateur qui ne se contente pas de la culture de masse. Mais qui aime la vraie culture, le cinéma d'auteur. Tiens, par exemple, le film de Jean-Luc Godard, À bout de souffle. Pour beaucoup de spectateurs, À bout de souffle a véhiculé une idée totalement tordue de la liberté. Si l'on observe le personnage joué par Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle, on peut en venir à penser que la liberté, c'est le fait de vivre en rupture avec la société, d'être un hors-la-loi, un criminel en fuite, qui est libre parce qu'il n'a plus rien à perdre, et donc qui vit dangereusement jusqu'au bout, une vie nomade dans laquelle seul l'instant présent a de la valeur. Ce qui nous donne l'impression que la liberté est quelque chose de très fugace, de très éphémère. Et justement, Jean-Luc Godard était l'une des têtes de Turc favorites de Guy Debord, qui trouvait que le film « À bout de souffle » était un comble de l'hypocrisie dans la société du spectacle. Ce film, qui se faisait passer pour une production culturelle de premier plan, justifiait en réalité ce que la société du spectacle produit de pire. Non seulement en vous aidant à vivre votre vie par procuration un film comme celui-ci vous empêche de vivre votre propre vie. Mais en outre, en vous imposant une définition spectaculaire de ce qu'est la liberté, ce film vous empêche de penser par vous-même. L'idée centrale de Guy Debord est donc que la société du spectacle est une société dans laquelle nous ne faisons plus l'expérience directe des choses. Cette expérience a été remplacée par une représentation imagée, un simulacre. Dans la société du spectacle, les images ne sont pas simplement des formes de divertissement. Elles sont au contraire le principal moyen par lequel la réalité est construite, manipulée et diffusée. Le spectacle n'est donc pas seulement un régime politique. C'est aussi un ensemble de techniques pour gouverner la population. Mais qui gouverne la population Qui détient le pouvoir Au début de cet exposé, nous avons dit que la société du spectacle était d'abord une société du secret. Et nous avons dit pourquoi Parce que le spectacle crée une diversion permanente qui permet au pouvoir de s'exercer en secret. Alors, pour essayer de comprendre qui gouverne grâce au spectacle, qui détient réellement le pouvoir dans la société du spectacle, on va se remémorer la scène d'un film très célèbre, un film que sans doute tout le monde parmi vous a vu. Le film de Martin Scorsese, Casino. Dans ce film, on voit des gangsters, des mafieux, interprétés par Robert De Niro et Joe Péchy, faire main basse pour le compte de la mafia sur le monde du jeu à Las Vegas. L'histoire se déroule dans les années 1970 et à l'époque, ces gangsters agissent quasiment à visage découvert. Ils ne se cachent pas vraiment pour contrôler la ville. Mais peu à peu, leur système de corruption se délite et l'argent cesse de couler à flot. À tel point qu'à la fin du film, le personnage de Joe Péchy est assassiné. Quant à celui incarné par Robert De Niro, il est écarté de la direction de son casino et il perd tout pouvoir. Mais est-ce que vous vous souvenez de la toute dernière scène du film Dans la toute dernière scène du film, on voit les anciens casinos de Las Vegas être démolis et remplacés par des nouveaux casinos. Des nouveaux casinos qui ne ressemblent plus à des établissements de jeux d'argent, mais qui ressemblent plutôt à des édifices de Disneyland. Et pendant qu'on voit à l'écran comment les nouveaux casinos remplacent les anciens casinos, on entend, en voix off, ce monologue du personnage joué par Robert De Niro. Écoutez bien, je cite ce monologue en intégralité. Cette ville ne sera plus jamais la même. Après la chute du Tangers, les grandes compagnies ont tout raflé. Maintenant on dirait Disneyland. Et pendant que les gamins jouent aux pirates en carton-pâte, papa et maman engloutissent les traites de la maison et l'argent des études du petit dernier dans les machines à sous. Avant, les croupiers connaissaient votre nom, ce que vous buviez, ce que vous alliez jouer. Aujourd'hui, c'est comme si vous débarquiez dans un aéroport. Et pour le service d'étage, vaut mieux pas avoir trop faim. Aujourd'hui, tout s'est perdu. Il y a un flambeur qui se pointe avec 4 millions dans une valise et un jeune freluquet de l'école hôtelière va lui demander son numéro de sécurité sociale. Dès qu'on a été mis hors circuit, les promoteurs ont fait démolir pratiquement tous les vieux casinos. Et comment ils ont payé la reconstruction des pyramides Par des magouilles financières. Fin de citation et fin du film. Alors, qui gouverne Si l'on en croit le monologue final de Robert De Niro, on pourrait dire « ce n'est plus la mafia, c'est désormais le monde du divertissement » de l'entertainment. On pourrait dire aussi, c'est la grande finance, puisqu'il parle de magouille financière. Mais on pourrait dire aussi, puisque les anciens casinos n'existent plus, c'est que l'État a fait le ménage et a remis tout ça dans le droit chemin. Eh bien oui, on pourrait dire tout ça. Mais surtout, plutôt que de séparer ces différentes hypothèses, on pourrait les relier. Et se dire, le pouvoir qui s'exerce à travers la société du spectacle, c'est en fait l'alliance de tous ces pouvoirs. L'alliance entre la mafia, l'industrie du divertissement, la grande finance et l'État. Pour conclure cet épisode, restons dans le monde du crime. Mais cette fois-ci, revenons à la réalité. Le 5 mars 1984, L'éditeur de Guy Debord, Gérard Lebovici, a été tué de quatre balles dans la nuque tirées à bout portant alors qu'il était au volant de sa voiture dans un parking souterrain de Paris. Cet assassinat provoque un déchaînement de la presse qui va parfois jusqu'à accuser, à mot couvert, Guy Debord d'être à l'origine du crime. Guy Debord s'en défend remarquablement dans un livre intitulé « Considération sur l'assassinat » de Gérard Lesbovici. Les assassins n'ont jamais été identifiés. Personne ne sait qui a exécuté Gérard Lesbovici. Ce qui est certain, c'est qu'il était l'éditeur d'un auteur qui permettrait peut-être à la population, si elle l'étudiait, de s'émanciper. Parole de philosophe.